0: Y vamos a disponernos a a escuchar la Palabra de Dios. El tema de esta predicación que comprende del versículo 1 al versículo 9. La vida transformada o una vida transformada. Le decía que me da mucho gusto verlo hermanos porque no hay mejor lugar para el cristiano. Y para el Hijo de Dios que estar en una reunión donde Dios hable a su pueblo. Llegamos al capítulo 9 de Hechos y nos encontramos... Con, uno de los, con una de las historias más impactantes y que tiene una grande enseñanza después de Jesucristo y es la vida de Saulo. A Saulo lo encontramos en los capítulos anteriores, cómo eh, perseguía a la iglesia y cómo cuando Esteban era eh, lapidado, él estaba ahí y consentía la muerte de Esteban lo encontramos en el capítulo 7, encontramos cómo Saulo, este hombre fariseo, judío, perseguía a la iglesia y encontramos en el capítulo 9 la historia de un hombre que Dios utilizó para poder llevar a cabo una gran obra en aquel tiempo y que hoy sigue teniendo una grande inspiración para nosotros. Vamos a conocer un poco de este hombre, Saulo. Filipenses 3, versículo 5. Encontramos un poco de su bibliografía de Saulo, que posteriormente se le dio el nombre de Pablo. Muy importante. Filipenses 3, versículo 5, en adelante. Y ahí comenzamos a encontrar algo muy importante acerca de la vida de Saulo. Antes que leamos, quiero darle un dato. Saulo significa pedido o anhelo. Es lo que significa el nombre de Saulo. Pedido o anhelo. Pedido por Dios o anhelado por Dios. Encontramos a Filipenses 3.5, donde el apóstol Pablo dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Allí encontramos su origen de Saulo. Pertenecía a la tribu de Benjamín. Aquí también podemos recordar un poco, ¿se acuerdan del primer rey de Israel? ¿Quién fue? ¿Se recuerdan? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Y Saúl venía de la tribu de Benjamín. Saulo era un hombre... Eh, que venía de esa misma etimología de Saúl y perteneció también a la tribu de Benjamín. Entonces encontramos que Saulo tenía esos derechos de pertenecer al linaje de la tribu de Benjamín. Dice hebreos de hebreos y en cuanto a la ley, ¿qué dice hermanos? Fariseo. El fariseo era uno de los rangos importantes dentro del, del, del judaísmo, En el cual eran gente que se dedicaban a estudiar la ley de Moisés y eran los observadores de esta ley de Moisés y Saulo pertenecía a esa línea. Es decir, Saulo no era ningún, eh, no era nada ajeno, por decirlo así, a las cosas de Dios. Saulo era un hombre religioso. Él conocía la palabra de Dios. Él conocía las verdades que Dios la había dado a Moisés. Lo único que encontramos en Saulo, hermanos, que una cosa es tener religión y otra cosa es tener comunión. La religión te ciega y la comunión te lleva a una vida de obediencia al Padre. Entonces, hoy podemos ver a mucha gente enfrascada o esclavizada en la religión. La religión son obras donde el hombre pretende llegar a Dios a través de sus obras. Precisamente hoy, durante el día, hemos visto una gran cantidad de eh, peregrinaciones hacia la Ciudad de México y no son más que personas buscando a través de obras y sacrificios humanos llegar a tener comunión con Dios. Dijo el apóstol Pablo a los Efesios 2.8 que la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Dice versículo 6 En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Saulo era un hombre religioso que perseguía a la iglesia. Aquí recordemos que la palabra iglesia viene del vocablo griego eclesia, que significa los llamados por Dios y para Dios. Es decir, usted es una iglesia, porque Dios nos llamó. Usted viene a este lugar porque viene a escuchar lo que Dios tiene que hablarle para su vida. Nos reunimos cada uno para escuchar, para alabar y recibir un mensaje de nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Es decir, religiosamente Saulo era un hombre en la cual o en el cual no encontraban en tacha alguna. Era un hombre que observaba la ley judía paso a paso. Versículo 7 dice, pero en cuanto cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor a Cristo entonces encontramos que un hombre religioso se dio cuenta que la religión no le sirvió de nada y tuvo que llegar a un encuentro con Cristo el apóstol Pablo fue un hombre misionero fue evangelista fue pastor fue apóstol fue líder fue estadista fue teólogo fue un hombre que Dios utilizó para llevar el mensaje y alcanzar a muchas personas. Hechos capítulo 2 versi- capítulo 22, perdón, versículo 3. Vamos a conocer un poco más de la bibliografía de Saulo. ¿Qué significa Saulo, hermanos? Pedido o anhelado de Dios, Pedido o anhelado de Dios significa Saulo. Encontramos un poco más acerca de este hombre Saulo, tenemos que un hombre religioso, un hombre que cumplía e irreprensible en cuanto a la religión, en cuanto a la ley, dice Hechos 22.3, que nos habla de un hombre que dice, yo de cierto soy judío, habla el apóstol Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, y ahí nos habla el lugar de origen, Tarso hoy sería lo que en actualidad es Turquía, Entonces nos encontramos que Saulo venía de Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de quién, hermanos? Gamaliel. De Gamaliel. ¿Sabe que Gamaliel fue uno de los sacerdotes importantes del Sanedrín? Era el jefe del Sanedrín. Y a Gamaliel se le conoció en Israel como la belleza de la ley. Era el nombre que le dieron a Gamaliel. Porque era un hombre que tenía una capacidad de Dios para interpretar la palabra de Dios en gran manera en el tiempo de Gamaliel dicen los estudiosos que fue un momento de esplendor para Israel como nación Gamaliel fue uno, y les digo fue el principal del Sanedrín el Sanedrín era el grupo el cual eh, regía a la nación y Gamaliel dice el apóstol Pablo que él fue criado en la ciudad a los pies de Gamaliel es decir es Gamaliel fue el maestro de Saulo estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois de todos vosotros. Encontramos a Saulo un hombre celoso de Dios, lo único que él era arrastrado por la religión, pero encontramos, hermanos, que Dios comenzó a hacer una obra importante en la vida de Saulo. Hechos 26, versículo 9 en adelante, también le invito a que me ayude a leerlo, para conocer un poco más de este hombre Saulo. Hechos 26, versículo 9, dice, Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjese, él en su religión, él comenzó a hacer cosas Dice contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Ahí son cristianos. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron, yo di mi voto. Qué hombre tan celoso. ¿Cuántos saben que la religión enceguece? ¿Usted ha visto, por ejemplo, el caso de los musulmanes? Son hombres religiosos que son capaces de cualquier cosa por su religión, cualquier cosa. La religión, hermanos, ciega, ciega la mente. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres que tengamos comunión con Dios, porque muchas veces la religión te lleva a hacer cosas que Dios nunca quiere que hagamos. Pero encontramos a Saulo, dice que él dio el voto, versículo 11... Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hoy podemos ver que muchos de los religiosos se encargan de perseguir a los verdaderos cristianos. Quizás no como antaño, pero nos, pers- pero nos persiguen con calumnias, con muchas cosas. Entonces, encontramos a Saulo, un hombre que fue cegado por la religión y quiso grandes cosas. Dios nos llama a que tengamos cuidado con la religión. Dicho lo siguiente, vamos a a Hechos capítulo 9, versículo 1, y vamos a entrar en materia con este tema, una vida transformada. Ya conocimos quién fue Saulo, un hombre religioso, y en la religión comenzó a hacer cosas que iban en contra de lo que Dios había establecido. Saulo, inicia el versículo 1, con el nombre de Saulo, respirando aún amenazas y muerte, ¿contra quienes, hermanos? Los discípulos del Señor. Esto es muy importante. No todos los que siguen a Jesucristo son discípulos. Solamente los discípulos son aquellos que alcanzarán la vida eterna. Porque para poder seguir a Jesús, hay que ser un discípulo. Fíjese que aquí no perseguía a los seguidores. Porque un discípulo, la palabra discípulo, significa aprendiz o alumno. Es lo que significa discípulo. Matsetes en griego significa aprendiz. Pero significa aprendiz en el sentido que defiende al maestro que lo enseña. Entonces Saulo no perseguía a toda la gente que se llega a Jesucristo. Hoy en la actualidad los que reciben persecución no son los que van a una iglesia, por decirlo así. No, los que somos perseguidos somos los discípulos del Señor, los que vivimos una vida conforme a la palabra de Dios. Porque el mundo no va, no va, no va a perseguir a los que asisten a una congregación solamente por asistir. No, persiguen a aquellos que son discípulos del Señor. Entonces encontramos que Saulo, ahí dice que perseguía, este, con amenazas y muerte contra los discípulos del Señor y vino al sumo sacerdote. quien es? Gamaliel. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos a ver un poco acerca de quién es un discípulo. Es muy importante saber si nosotros somos discípulos del Señor. Juan capítulo 8, 31, dijo Jesucristo... Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quién le dijo, hermanos? A los que habían creído. Creer en Jesucristo no solamente es decir, soy cristiano. Creer en Jesucristo significa que creo, pero vivo lo que Dios me pide que haga. Dice versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿Verdaderamente qué, hermanos? Es decir, un discípulo es aquel que permanece en la palabra. Cuando hay problemas, él permanece en la palabra. Cuando hay momentos de abundancia, él permanece en la palabra. En todo momento el discípulo de Jesús siempre es fiel a su Señor. Versículo 32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad que dice, hermanos, os hará libres. Un discípulo verdadero es aquel que permanece y cuando permanece comienza a ser liberado por la verdad de Cristo Jesús. Amén. Entonces encontramos en que un discípulo es aquel que camina y persevera en la palabra de Dios. Versículo 2 de Hechos 9. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿A quién se las pidió? A Gamaliel, el sumo sacerdote, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Vemos aquí a Saulo, un hombre que perseguía en las sinagogas. Algo muy importante, hermanos. El templo y la sinagoga son muy distintas. No es lo mismo. Templo y sinagoga no es lo mismo. Templo solamente hay uno y es el que construyó Salomón para Dios, y lo encontramos en crónicas, el templo era el lugar para los sacrificios, donde el sacerdote una vez al año entraba, para expiar y hacer sacrificios por los pecados del pueblo, en el templo solamente eran los sacrificios, cuando Jesús lo encontramos en Juan Mateo y Marcos, que entró al templo y echó fuera a los cambistas, se recuerda de ese pasaje, Él cuando entra al templo, él entra y él esperaba encontrar en el templo por lo que se había construido y era para sacrificios. Pero él no encontró eso. ¿Qué encontró en el templo, hermanos? Ladrones cambistas. Es decir, no fue para eso el templo. Ahora, por otra parte, la sinagoga era el lugar de la enseñanza. Y es así, hay muchísimas. Hay sinagogas en Israel Y en cualquier país del mundo donde haya judíos, hay sinagogas. Sinagoga es el espacio donde se reúnen los judíos para enseñar la palabra de Dios. Entonces aquí encontramos que Saulo pedía cartas para ir a la sinagoga de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres. Y aquí vemos que no solamente Saulo iba contra los hombres, sino también con las mujeres. Hay una palabra muy importante ahí, hermanos. Camino. Muy importante. Si usted la ve en su Biblia, camino está con C mayúscula. ¿Ya lo vio? Esta palabra, camino, es una palabra muy muy importante, hermanos. La palabra camino nos habla acerca, la palabra significa en el griego, jodos, con J y significa carretera significa ruta, significa progreso y significa proceder. Es decir, ahí la palabra camino significa una vez más proceder, significa ruta, significa progreso y esa palabra hermanos nos habla o nos da la idea del rumbo de la vida, en dónde camina la vida. Entonces vamos a leerlo un poquito con esa dirección y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase a algunos hombres y mujeres de este camino, de esta ruta, de esta manera de vivir. ¿Cuál manera? La que Jesucristo había enseñado. ¿Sabe que es muy fácil distinguir a un cristiano del que no lo es? Se conoce. ¿Cómo se conoce? Por su manera de vivir. No todos en este lugar caminamos en el camino que Dios nos enseñó en Cristo Jesús. El que camina en el camino de Dios camina conforme a la enseñanza de Jesucristo. Vamos a leer una cita para conocer un poco más acerca de este tema que es tan importante que es el camino. Juan 14, 6. Por eso era muy importante entender esa palabra porque el siguiente versículo el versículo 3 que encontramos ahí mismo en Hechos aparece camino, pero con C minúscula. Aquí camino es ruta de vida, es una manera de vivir, es un progreso. Juan 14, 6 dice de la siguiente manera, y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es Jesús, hermanos? Él es un camino. Él es una manera de cómo debemos de vivir. Cuando uno llega a Cristo... Uno llega a una manera distinta, a una vida diferente de vivir. Cada uno que llega a Cristo Jesús es llamado a caminar en esa vida de progreso en Cristo Jesús. Soy el camino, soy la verdad, la vida y nadie, dice, viene al Padre, sino por quién, hermanos? Salmos 37.5 Muy importante esa palabra, hermanos. Salmos 37.5 ¿Ya lo tiene? Y ahí nos habla de algo muy importante El salmista dice Encomienda a Jehová, ¿qué dice hermanos? (risa) Allí camino no es carretera Allí es tu manera de vivir Cuando dice el salmista Encomienda a Jehová tu camino Es decir, encomienda a Dios Cómo vives Cómo actúas Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hablábamos cuando estábamos estudiando el Salmo 119 acerca de lo importante que es la palabra de Dios en la vida del cristiano. Cada uno tiene una manera distinta de vivir, pero somos llamados a encomendar nuestro camino. Confiar en Él y Él hará. Pero cuando vamos a ese momento de encomendarle a Él nuestra vida, hermanos, nos detenemos porque no le creemos a Dios. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Éxodo 13, versículo 21. Entonces encontramos que camino es la ruta, es el proceder, es el rumbo de la vida. Y Dios quiere que le le entreguemos a él ¿Cómo va nuestra vida en esta tierra? Ya encontramos Éxodo 13, 21. Amén. Y Jehová iba delante de ellos de día En una columna de nube Para guiarlos, ¿por dónde hermanos? Por camino. ¿Cuál camino cree que sería ahí hermanos? Camino de Dios ¿Sabe que cuando estaba Israel en el desierto? Por la noche estaba una columna de fuego Y por el día una nube Y cuando la nube avanzaba El pueblo caminaba Cuando la nube se detenía, el pueblo se paraba y no discutía. Era la nube la que decía en qué momento caminaba el pueblo y en qué momento se detenía. Cuando el pueblo cuestionó eso, se metió contra Dios. Hoy no tenemos la nube, pero tenemos la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que te dice en qué momento avanzas y en qué momento te detienes. Cuando nos paramos, y cuando nos sentamos, es la palabra de Dios la que nos guía hoy como cristianos en el siglo XXI. Dice el texto XXI, Éxodo 13 que la columna era la que los guiaba, perdón, la columna de nube para guiarlos por el camino y de noche una, una, una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces encontramos que el camino... Es muy importante la palabra de Dios. Entonces, encontramos a Pablo, vamos a ver una cita más, que está en Jeremías 25.5, hermanos. Jeremías 25.5 Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal que dice hermanos, ¿ya lo tiene? ¿Creen el 25, 5? Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal que dice, camino. ahí mal camino es ruta, es estilo de vida. Dios nos ha cambiado el camino a muchos de nosotros. Ya no vivimos como camina el mundo. Hoy caminamos conforme al camino de Jesucristo. Nos Dice cuando decían volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Entonces aquí encontramos una palabra del profeta Jeremías acerca de que se volviera el pueblo de Israel de su mal camino, de su ruta de vida. La idolatría es muy tremenda hermanos, entonces encontramos en el eh, en Hechos capítulo 9, versículo 2, que Pablo perseguía a los hombres y mujeres que andaban en el camino, en la enseñanza, en la vida que Jesús enseñó. Vamos a Hechos 9, versículo 3. Pero, ¿ya lo tiene Hechos 9, 3? Antes de leerlo, quiero compartir con ustedes una cita que es muy importante. Mateo 7, 13. Porque encontramos ahí, hermanos, que Jesucristo nos habla que en esta tierra hay dos caminos. Dos rutas de vida, pero que somos llamados a tomar una decisión. Mateo 7.13 Dice Jesucristo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso. ¿Qué dice, hermanos? Ahí camino es estilo de vida. El estilo de vida del mundo es muy amplio, hermanos. Y cabe mucha gente ahí. Y Jesús dice que ese camino es muy ancho. Pero tiene un destino. Y no es el cielo. Y ese camino dice que lleva a la perdición. ¿Y cuántos? Muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por ese camino que el mundo va enseñando. Hace un tiempo predicamos, hermanos. Cristiano es aquel que adapta la vida de Cristo. Adapta. No el que, perdón, el que adopta la vida de Cristo. No el que adapta. Adaptar es tomar cuál es. Adaptar es acomodar. Hoy tristemente mucha gente acomoda el cristianismo a su, a su manera. Eso no es cristianismo. Hoy hay quien dice, yo voy a ser cristiano solamente un mes al año o dos meses, no, no, no tú eres cristiano hoy y siempre porque tu vida cristiana determina quién eres aquí en la tierra y después de esta vida nuestra vida cristiana determina quién somos mientras vivimos aquí en la tierra y aún cuando partamos de esta tierra por eso Jesús dice en el versículo 14 porque estrecha es la puerta y angosto el camino es decir, el estilo de vida que lleva a la vida, vida eterna. ¿Y cuántos? Poco. Y pocos son los que la hallan ¿Por qué son pocos? Son, los, son pocos los que logran discernir, entender y comprender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Estamos aquí porque Dios nos llamó. Pero muchas veces nos desviamos y nos alejamos. Pero Dios siempre nos llama a que andemos por el camino angosto Y la puerta estrecha. ¿Por qué es camino angosto y puerta estrecha? Porque implica algo muy importante. Implica obediencia a la palabra de Dios. Y no todos obedecen. Vamos a Hechos 9.3. Dice Hechos 9.3. Más yendo por el camino. Ahora sí camino está con C minúscula. ¿Ya lo vio? Más yendo por el camino. Aquí camino pues sí es carretera yendo por la carretera aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, aquí encontramos a un Saulo que iba con un propósito, él iba a perseguir a la iglesia, él iba en un lugar, un momento un momento específico, pero que Dios tenía un plan para él versículo 4 y cayendo en tierra oyó una voz que le decía ¿cómo le decía? ¿Por qué me persigues? ¿Sabe que esa palabra perseguir nos habla de persecución? Y muchas veces, hermanos, el que es religioso no está yendo en contra del hermano. Está yendo en contra de Dios mismo. De aquí encontramos a Saulo que Jesús le habla y le dice, ¿Por qué me persigues? Cuando alguien hace algo contra usted, hermanos, no es contra usted directamente. Si es hijo de Dios. Está yendo en contra del Dios mismo. Vea lo que es el versículo, el versículo 5. Él dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Si ¿Sí logra verlo, no era contra los cristianos, era contra el mismo Salvador. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra, contra el aguijón. En aquel tiempo, hermanos, en el tiempo de Cristo, la gente que se dedicaba al campo, a arar el campo, en aquella región, tenían las juntas de animales para poder arar. Y tenían un instrumento, una herramienta que era un palo largo, y tenían la punta, un hierro puntiagudo. Y cuando el, cuando el animal no quería caminar, agarraban el palo y se lo clavaban. Ese se llamaba el aguijón. Era el que le picaba y tenía el animal que avanzar o ir a tal o cual lugar. Entonces, cuando Pablo, bueno, cuando aquí la palabra emplea ese término, le dice, oye, Pablo, dura cosa te es pegarle de patadas a ese tubo o a ese palo con un metal. ¿Qué le pasaría al animal si se voltea y quiere ponerse contra esa herramienta, hermanos? ¿Qué le va a pasar? Pues se va a lastimar. Porque es imposible que tú le ganes a una herramienta puntiaguda que te va a hacer daño. Pues eso es lo que hace un hombre religioso cuando se mete con los cristianos. Te metes con un hijo de Dios y te metes con Dios. Te metes con un siervo de Dios y te metes no con el hombre, te metes con Dios mismo. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. Se estaba metiendo con el mismo señor de señores y rey de reyes. Y no hay peor lugar para un ser humano que meterte en contra de Dios. Porque nunca vas a ganar. Entonces le dice a Pablo, Dura, dura cosa es, te es, dice, contra el aguijón. Vamos a ir a Hechos capítulo 26, versículo 4. Aquí encontramos en un momento en el cual Pablo tiene una defensa frente al rey Agripa. Dice mi vida pues desde mi juventud la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén la conocen todos los judíos los cuales también saben que yo desde el principio si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que he de alcanzar, que han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros, cosa increíble, Dios resucita, Dios resucite a los muertos. Y aquí encontramos a un Pablo que está narrando acerca de su defensa frente al rey Agripa. Aquí recordemos que él estaba encarcelado, vamos más adelante. El versículo eh, 14 comienza a narrar el momento en el cual él tiene la experiencia con Cristo Jesús, 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que se que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparece a ti, librándote de tu pueblo y de, tu, y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y encontramos a Pablo narrando cómo fue su conversión. Vamos a dejarlo en el siguiente punto, hermanos. Pablo, Pablo o Saulo tiene un encuentro con Jesucristo. Y a partir de ese cambio, a partir de ese encuentro, hay un cambio en la vida de Saulo. Saulo nunca más volvió a ser el mismo. Y esto nos enseña algo muy importante. Cuando un hombre o una mujer tiene un encuentro con Cristo Jesús, nunca es la misma persona. Debe de haber un cambio en su manera de vivir. Y el primer cambio que encontramos en Hechos capítulo 9, versículo 1 al versículo 9, encontramos a un Saulo que nunca le dijo no al Dios que lo salvó. Todos en este lugar, mis hermanos, nos reunimos por una razón. Porque Cristo nos salvó y porque Cristo nos ha dado una vida eterna. Es muy importante que cada uno sepa que está en la salvación en Cristo Jesús. La salvación en Cristo Jesús siempre nos llevará a obedecer lo que Dios nos enseña en su palabra vamos a dejarlo ahí póngase de pie y vamos a darle a Dios gracias